Ha sido casi un año exacto. Faltan dos semanas para que sea un año desde la última vez que estuvimos aquí adentro del edificio adorando a nuestro Señor. Ha sido un día, eh, digo, un año muy, muy difícil con muchos desafíos que no podríamos haber imaginado hace un año. Eh, todos hemos perdido algo durante este tiempo. Eh, algunos perdimos seres queridos y tuvimos que enterrarlos sin nuestra presencia o la presencia de nuestra familia para apoyarnos. Muchos perdimos oportunidades de estar con familia en las fiestas, celebraciones, aniversarios, cosas así, momentos importantes. Algunos perdieron sus trabajos y otros perdieron sus casas. Ha sido bastante complicado para muchos y todos hemos perdido la bendición de estar juntos como eh, hoy en servicios aquí dentro del edificio. No obstante, hemos encontrado momentos de alegría para celebrar durante este último año también. Este, eh, celebramos nacimiento nuevo, tenemos bebés recién nacidos y tenemos eh, eh, personas que han nacido de nuevo por medio de bautismo durante esta pandemia, créase o no. Hemos celebrado cumpleaños y otros este, logros importantes en las vidas de nuestra familia, aniversarios, graduaciones, el texto que nos toca para hoy, Lucas 15, eh, eh, contiene tres parábolas muy conocidas. Este, eh, eh, la oveja perdida, la moneda perdida y lo que nosotros llamamos el hijo pródigo. Pero los títulos pueden ser un poco decepcionantes, nos puede engañar un poco. Este, eh, si solamente nos enfocamos en los títulos de estas parábolas, pensamos que el enfoque es eh, eh, en lo perdido. Y, y también vamos a pensar que hay solamente tres cosas que fueron perdidas. Entonces voy a leer el texto de Lucas 15 de la versión Dios habla hoy. Y, y quiero que presten atención a lo que Jesús dice, donde Él pone el énfasis. Y, y van a saberlo en lo que se repite y también en lo que no se dice en cada vez que se repite la misma historia con diferentes personajes. Y también quiero que cuenten cuántas cosas perdidas hay, porque no es necesariamente lo tradicional. Entonces, vamos a leer Lucas 15, comenzando versículo 1. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros y al llegar a la casa, junta a sus amigos vecinos y le dice, felicíteme porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo, que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 personas buenas que no necesitan arrepentirse. O bien, ¿qué mujer tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas y les dice, felicíteme porque ya encontré la moneda que, se, que había perdido. 
eh, les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte o se arrepiente. Jesús contó también esto. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes, la propiedad entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, eh, eh, llevando una vida desenfrenada. Cuando ya lo, se lo había gastado todo, hubo un gran, una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse el estómago con las eh, eh, algarrobos, eh, algarrobas de, que comían los cerdos que nadie se le daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a mi casa la casa de mi padre, y le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de tus trabajadores, así que se puso en camino de regreso a la casa de su padre, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él, corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos, el hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístelo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátelo. Vamos a comer y hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y, y, y ha vuelto a vivir. Y se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron hacer fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó, llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar al becerro más gordo porque llegó bueno y sano. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que le hicieran. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, ahora que llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo, el padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero ahora es muy justo hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Eh, no veo tantos, veo algunos niños y a lo mejor son eh, mejor los niños que los adultos en la matemática. Tengo una adivinanza. Entonces, eh, se puede contar con los dedos, pero por favor, no usen los dedos de los pies. Eh, eh, guarden los zapatos ahí en los pies porque no, eh, no, no es el momento para, para hacer eso. Eh, por, por lo menos tenemos mascarillas para este, ayudar con eso. ¿no? Pero, entonces, este, ahí va la adivinanza. Eh, eres el chofer de un bus y... 
cuando arrancas no hay ningún pasajero en el bus. En la primera parada suben cinco personas. Va yendo el bus y en la próxima parada suben siete pasajeros y baja uno. Sigue el tramo y después eh, 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 sube uno y bajan cinco. Y después sigue y después sube diez y no baja ninguno y llega a su terminal. ¿Ok? ¿Ya? Si conoce la respuesta, no lo grite. Ahí viene la pregunta. ¿Cómo se llama el chofer del bus? ¿Qué? ¿Huh? ¿Cómo se llama el chofer del bus? ¿Ves? Lo que sucede es que cuando este, eh, estamos anticipando algo y nuestro enfoque está en algo y perdemos lo que se dice al principio. Porque comencé la adivinanza con tú eres el chofer del bus. Entonces se llama sus nombres. ¿No es cierto? Y yo ni sé cuánta gente había porque yo no cuento y no, no, no guardo la cuenta. Simplemente es la ilustración. Recuerden, nosotros estamos tan enamorados de esta parábola del hijo pródigo. Fíjese, este, nosotros eh, nos vemos reflejado en las cosas que aquí dice, pero los primeros dos versículos nos indica a quién se le estaba diciendo Jesús esta parábola. Dice que los fariseos estaban frustrados y enojados con Jesús porque él estaba pasando tiempo y comiendo y la idea es que él estaba tirando fiestas para estos, este, esta gente pecadora. Y ellos dicen, un buen judío nunca debe hacer eso. Entonces lo están criticando. Y en vez de discutir con ellos de que sí o que no, él les cuenta estas historias a ellos para que puedan llegar a entender por qué él está haciendo lo que está haciendo. El texto comienza en versículo 3 con ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes haría esto? ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se pierde uno, se distrae y anda por ahí por no sé dónde, van a dejar 99 ovejas sanas y, y, y seguras en el campo abierto mientras busca a uno que está perdido? ¿Quién de, ¿De quién de nosotros haríamos eso? Es como perder este 99. Hay que proteger estos 99 porque son mucho más. Perder uno, bueno, mala suerte. Pero perder 99 sería una locura. Y después cuando la encuentra, hace una fiesta grande y a lo mejor matan tres ovejas para tener comida para toda la gente. Eso no tiene sentido. ¿Quién haría eso? Pues ninguna persona. Pero Dios sí lo haría. Y después cambia y dice, ¿Quién de ustedes, mujeres, si pierde algo de valor como una moneda, ¿Quién de ustedes van a barrer la casa y se comprar? Bueno, esta sí. Somos todos nosotros capaces de hacer eso. Lo hemos hecho. Perdimos la llave, perdimos la cartera, no sabemos dónde está. Yo me acuerdo, estaba en un viaje de, 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 de ministerio en Dallas y perdí, era nuevito, un iPhone 7 hace años y lo perdí. Y ahí tenía el GPS y las direcciones a dónde tenía que ir. Yo estaba encargado de la reunión y no sabía dónde ir. Y no tenía teléfonos porque estaban todos en mi iPhone. No tenía manera de pagar porque estaba en mi iPhone. 
Entonces yo andaba enloquecido en encontrar eso. Entonces eso entendemos. Pero después hacer una fiesta. Eh, una persona escuchó esta parábola por primera vez y dijo, qué tonta esa mujer, porque gasta más de lo que vale lo que se perdió. Eso no tiene sentido. Eso no es lo que se hace. Y la verdad, ¿quién lo haría? Pues Dios. Otra cosa, Jesús habla en estas dos eh, primeras historias, habla de arrepentimiento. La, la oveja se arrepintió, la oveja se convirtió. Dice que nada más estaba perdida. El pastor es quien hizo todo el trabajo. La oveja andaba ahí este, sin realmente darse cuenta. La moneda se arrepintió. No, es la mujer que hizo el trabajo de, de buscar. La moneda está ahí tirada, perdida, pero no sabe nada. Entonces, ¿por qué Jesús está hablando de, del gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente? Y, y, y estas cosas no, no se arrepienten. La oveja ni la moneda. Bueno, todo era prepararnos para esta última eh, eh, sección. Esta última sección. Cuando la oveja y la moneda se encuentran, no hay regaños, no hay castigo. Mal oveja, ponte en la esquina. No, es simplemente fiesta. Vamos a celebrar. Y eso es importante. Algo se perdió, lo encuentra y después hay fiesta. Con esta última sección, Jesús cambia eh, el ritmo de lo que está diciendo. Él no dice quién de ustedes. Directamente dice, un hombre tenía dos hijos. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿por qué llamamos esto eh, la parábola del hijo pródigo? Eso es uno solo. Pero Jesús claramente dice, esta es una historia acerca de dos hijos. Y creo que lo que sucede es que nos enamoramos tanto de esta historia del hijo pródigo porque podemos relacionarnos, podemos entender, podemos ver o en nuestra persona o a lo mejor con nuestros hijos y, 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 y lo comprendemos y como que eso es la historia. Pero Jesús está diciendo una historia de dos hijos. Ahora, en estas dos previas historias, la oveja y la moneda se perdió como de manera inocente. La oveja distraída, la moneda no tuvo la culpa, alguien se la dejó caer y se cayó dentro de, 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 en el piso. Pero con este hijo, él deliberadamente, por ser terco, decide perderse a sí mismo. Entonces todos están esperando qué dirá Jesús con este hijo. También vemos que eh, hay un cambio de, de, de eh, lenguaje. No solo está hablando de, de algo perdido que se encuentra, también ahora Jesús agrega que estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Está hablando de resurrección, está hablando de nacimiento de nuevo, está hablando de, de una vida nueva. Esta historia tiene dos hijos. Hijo número dos, Pierde la herencia, pierde todo lo que tiene. Cuando ya no tiene opciones, vuelve. Fiesta. Hijo número uno. Jamás ha faltado. Siempre puntual. Siempre cumpliendo las leyes y, y la, lo que el papá se le pide. Y él siente resentimiento y amargura por la generosidad de su padre. Ahora, ¿cuál de estos dos hijos necesita arrepentirse? 
pues los dos. El hijo número dos, pero también el hijo número uno. ¿Cuál de los dos merecen una fiesta con el becerro gordo? Ninguno de los dos. Ninguno lo merece. Ni el hijo que se fue, ni el hijo que se quedó. ¿Cuál de los dos hijos fueron invitados a la celebración? Pues los dos. ¿Cuántos de los hijos estuvieron adentro en la celebración? El hijo menor, sí. El hijo mayor, no se sabe. Y ahí termina, ahí termina. ¿Quién invita estos hijos sin vergüenza a una celebración? Nosotros esperamos que, que el padre va a agarrar la oreja de ese niño este, rebelde y lo va a arrancar y, a, y no. Fiesta, regresó. Eso es lo más importante. Entonces, ¿quién hace eso? Pues solo Dios, solo Dios. Ahora, si, si tú te podrías identificar con alguien en la historia, ¿con quién te sientes más identificado? Bueno, ya lo hemos dicho, yo creo que la mayoría de las personas con lo que está perdido, ¿no? A veces estamos, andamos un poco distraídos, a, a, a veces eh, 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 estamos perdidos simplemente por acciones de otras personas, nuestros padres, otras personas, y, y ahí terminamos perdidos. A veces somos como el hijo menor, somos rebeldes y decidimos perdernos a propósito. Muchos podemos identificar con lo que se había perdido. Algunos con tiempo y con madurez podemos identificarnos con, con el padre o con el pastor o con la mujer que está buscando lo que se había perdido. Yo creo que muchos hemos vivido situaciones con nuestros hijos o con hijos y parientes de otros que, que, que pueden identificar la angustia de, de, de no encontrar lo que, eh, lo que se perdió. Hay algunos que piensan que son el hijo mayor, el hermano mayor, el primogénito. Sabes que cuando hacen encuestas, muy rara vez la gente dice, ¡Ey, hey, yo soy como él! Porque no es muy placentero, no es muy elogioso, si se puede decir eso. Pero recuerda que Jesús está diciendo estas parábolas a esa gente, a esa gente. No están dirigidas estas historias a las personas perdidas. Están dirigidas a las 99 que no necesitan arrepentirse, supuestamente. Están dirigidas a la persona que nunca se perdieron. Están dirigidas estas historias a los hermanos mayores que hay entre nosotros. Y la verdad es que en algún momento de nuestra vida somos los tres. Todos éramos como los pecadores, a lo mejor perdido por culpa de otro, a lo mejor perdido porque nunca nos llevaron de niño a la iglesia, a lo mejor porque nunca conocimos el camino, a lo mejor porque nosotros decidimos abandonar el camino. Todos conocemos gente que necesita arrepentirse, que necesita regresar a casa y podemos pensar en esos padres. Pero también, si vamos a ser honestos, hay algo en nosotros que también es como ese hermano mayor, 
que nosotros pensamos que merecemos ciertas bendiciones de parte de Dios. Merecemos que Dios nos trate de tal manera porque nosotros estamos haciendo nuestra parte. Hemos sido bautizados, estamos dando la ofrenda cada semana, estamos haciendo todo lo correcto y Dios tiene que cumplir con su palabra. Yo lo merezco, es lo que algunos pueden sentir. Y lo que la palabra nos está diciendo hoy, si conoces a alguien que se ha distraído y se ha perdido en su camino, búscalo y encuéntralo, tráigalo a casa. Si conoce a una persona que por circunstancias fuera de su control se pierde, pues busca a esa gente y tráelo. Tráelo a casa. Es lo que Dios quiere. ¿Sabe? Hubo una excursión de turistas en Islandia y reportaron que una mujer se había perdido. Que, que todos fueron a ver un volcán y después esta mujer no regresó. Después de una hora el chofer llama a la policía manda helicóptero, anda buscando por todos lados, la policía de, eh, policía de Islandia está buscando. Después de 12 horas decidieron cancelar la búsqueda, porque resulta que la mujer no estaba perdida. Ella estaba arriba del bus. Que ella fue a ver el bucán y después al regresar se metió en el baño, cambió su ropa porque estaba ya queriendo este, eh, refrescarse un poquito y después subió el bus. Y no solo eso, hasta que ella participó en la búsqueda de la mujer perdida, porque ella no sabía quién era, simplemente decía, hay una mujer perdida. Entonces ella bajó, estaba buscando, nadie la reconocía. Después de 12 horas, dice, por eso tú eres la mujer perdida. Y dice, no, yo estoy aquí, nunca me perdí. Sabes que tenemos amigos y hasta familiares que no están, no se dan cuenta que están perdidos. Y, y, y cómo quiere que Jesús actuemos con esa gente es buscarlos y traerlos después hay algunos de nosotros y conocemos algunos que se perdieron a propósito a propósito tú sabes que esta línea de, de buses se llama Greyhound algunos de ustedes lo conocen sabe que ellos tienen un servicio donde ofrecen gratuitamente un boleto de regreso para cualquier niño que se ha escapado, se ha fugado de su casa desde 12 a 21 años. Si estás ahí alejado, lejos de tu familia, y tú llamas este número y tú das los datos, y tú quieres regresar, ellos te pagan el viaje, te pagan el pasaje. Lo han hecho por más de 16 mil personas. Yo creo que Jesús estaría muy contento con, con ese ministerio. Es más, yo creo que Jesús estaría manejando el bus. Entonces, la adivinanza, ¿quién está manejando el bus? Pues Jesús. Yo creo que Jesús está manejando eso. Estas parábola, parábolas sí son para nosotros, pero no en la manera que pensamos. Nos están llamando a la acción. Ahora más que nunca lo que el mundo necesita, literalmente el mundo lo que necesita son cristianos que actúen como el pastor buscando la oveja, como la mujer buscando la moneda, como el, el padre recibiendo a los que llegan a casa. Más que nada, más que nunca, lo que el mundo necesita son cristianos que lucen y actúen como su padre celestial. En esta semana, Busque la manera de avisar, de ayudar a alguien que está perdido, 
que necesita acercarse a casa.